0: Ja, wir sind im Endspurt, Abschluss der Serie Esther, und ich jetzt so mal im Frühling den Eindruck habe, es ist gut, wenn man über Esther redet miteinander, reden. das ist so ein Eindruck gewesen und ich habe mir den noch nicht so vorstellen was sagen wir vier Sündig über, das sind ja nur neun Kapitel, was sagen wir vier Sündig über Esther. Und jetzt sind wir schon jetzt in der Verlängerung, der 50 Sonntag. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin äh, total überrascht worden selber, obwohl ich die Geschichte von der Esther schon so lange kenne, vermutlich das erste Mal als kleine Junge mal in der Sonntagsschule gehört habe, äh, selber überrascht worden, was alles in dieser Geschichte drin stecken tut. Viel mehr, als ich gedacht habe. Ich war auch ein bisschen überrascht, was die Esther alles so zeigen sagen hat in unser Leben hier. Und ich will dich in dem Zusammenhang einfach ermutigen. Die Bibel hat vermutlich einfach eben mehr zu sagen oder es steckt viel, viel mehr in der Bibel drin, als wir uns manchmal vorstellen können. Ich möchte dich ermutigen, regelmässig wirklich die Bibel zu lesen, dich jeden Tag einfach auch wieder neu überraschen lassen von dem, was du in der Bibel innen liest, was Gott dir persönlich in deinem Leben in zu sagen hast. Und natürlich will dich ermutigen, in Gottesdienst zu kommen, weil das, wenn wir miteinander machen, in den Gottesdienst, uns einfach auch wieder neu überraschen lassen von dem, was Gott durch sein Wort uns zu sagen hat. Heute also der krönende Abschluss. Äh, der Titel von diesem Abschluss heißt Gloriech leben. Glorich leben. Ähm Glorich, im, im, da kann man verschieden verstehen, aber glorich verstehen wir heute so im Sinn von ehrvoll leben. Das ist ein Leben, nämlich, das Esther gehabt Sie hatte ein glorreiches Leben gehabt. Ihr glorreiches Leben hat aber nicht angefangen, wo sie Königin geworden ist. Da würde man noch denken, ja gut, wenn du Königin wirst, jetzt fängt das glorreiches Leben an. Sondern ihres glorreiches Leben hat dort angefangen, wo sie sozusagen ihre Funktion als Königin riskiert hat. Für etwas Größeres. Da hat ihres das lebe Leben angefangen. Wir können ja sagen, es ist so ein Moment in ihrem Leben gekommen, wo sie einfach nicht nur mehr an sich selber hätte denken können, sondern hätte weiterdenken hat müssen, hätte eine grössere Dimension dahinter gesehen. Das war, wo der Haman das Gesetz erlassen hat. Die Geschichte haben wir schon ein paar Mal anlacht. Der Haman. Ja, ja, schön. Also, also am letzten Mal können wir es noch machen, oder? So richtig Haman klopfen. Haman. Genau. Also, ähm, er hat ja beschlossen, mit dem Gesetz, zusammen mit dem König, die Juden sollen vernichtet werden und das ist die große Herausforderung von der Königin Esther. Jetzt muss sie etwas machen. Sie ist die Einzige, die vielleicht auch etwas machen kann. Sie muss zum König kommen, muss um knapp bitten für das Volk mit dem großen, großen Risiko, wenn sie das macht, das äh, unaufgefordert, zum König zu gehen und er Hätten noch einen nicht Freude an dem Besuch, dass das ihren Tod bedeutet. Das ist ein Gesetz gewesen. Die Gesetze sind unumstößlich gewesen. Die einzige Chance wäre gewesen, dass der König so das Zepter entgegenhebt und sagt, okay, ich, alles gut, was willst Aber sie hat ja schon über 30 Tage keinen Kontakt mehr gehabt mit dem König. Die Geschichte haben wir alle zusammen angeschaut. Aber das grosse, der große Moment, oder? wo sie hat entscheiden gar gehe ich jetzt zum König, riskiere ich alles, bitte ich jetzt zum Knab für das Volk oder muss ich jetzt auch ein bisschen auf mich schauen, es wird ein bisschen zu brenzlig für mich. Und ihre Antwort lesen wir im Kapitel 4, Vers 16. Dann will ich zum König gehen, obwohl ich damit gegen das Gesetz verstoße. Wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Das ist ein Kernsatz da drinnen, wo so vieles aussieht über Tester. Also die große Entscheidung, mein Leben riskieren für eine Chance. Das war ja noch nicht sicher. Aber ich riskiere mein Leben für eine Chance, das Volk von den Juden zu retten. Das ist die Entscheidung, die sie fällen müssen. Und die Geschichte, die ist eine glorreiche Geschichte, weil sie sich da wirklich entschieden hat, nicht an sich selber zu denken, sondern das ganze Volk der Juden vor ihre eigenen Bedürfnisse zu stellen und zu sagen, jetzt geht es um etwas Größeres. Es geht um Gottes Volk. Es geht nicht mehr einfach um mich, um die kleine Esther. Es geht um das grosse Volk von Gott. Eine Entscheidung, die wir vermutlich als Christen auch immer wieder empfehlen, oder? Um was geht es in meinem Leben? denke ich einfach, okay, in meinem Leben es geht um mein Leben, es geht um meine Familie, alles, was so ein bisschen mein Umfeld ist. Oder nein, in meinem Leben geht es nicht grundsätzlich um mich, sondern es geht um etwas Größeres, das Reich von Gott. Also was entscheidet man da drin? So in dem Grundsatz, oder? Wer von euch hat vielleicht schon den Grundsatz gefällt und gesagt, in meinem Leben, es geht nicht primär um mich, sondern es geht um etwas Größeres, es geht um das Reich von Gott. Also der Grund, warum ich existiere, das bin nicht einfach ich, sondern ich bin ein Teil von etwas Größerem. Und der entscheidet, der hat das gefällt. Wir sind ja so ein bisschen konditioniert, dass man in erster Linie an uns selber denken dürfen. Mein Haus, meine Ferien, meine Zeit, mein Geld, meine Gefühle, meine Bedürfnisse. Das reden wir auch immer so, oder? Wir, wenn wir etwas erzählen, reden wir von unseren Sachen, von dem, was wir erlebt haben, was uns betrifft. so also als, als Christ auch, wenn wir ehrlich sind, man kann so richtig herrlich, ich ichbezogen leben. Das ist möglich. Auch als guter Christ so richtig genüsslich, ichbezogen zu leben. Und wenn du jetzt den Kopf schüttelst, dann sag ich einfach mal, check mal deine Gebete ab oder die letzten zwei Wochen betet hast. Wie viel von deinem Gebet geht es primär um dich? Deine Probleme, wo gebracht hast, deine Gesundheit, deine Bedürfnisse, deine Sorgen, ist es um deine Versorgung gegangen? Ist es einfach um dich, um deine Person, um deinen Job gegangen? Verstehen und das ist nicht nur schlecht, dass ich mich richtig verstoh das ist nicht nur schlecht. Ich meine, Gott fordert uns in der Bibel ja auf und sagt, bringt mir eure Sorgen, ich bin da für euch, ich sorge für euch. Das beste Bild, wo wir von Gott haben ist das Bild von einem liebenden Vater, der für seine Kinder sorgt. Und du bist ein Kind von Gott und Gott sorgt für dich und er liebt dich über alles. Also es ist gut und es ist richtig, wenn wir unsere Sorgen, unsere Bedürfnisse vor Gott bringen. Das ist ganz wichtig. Aber von das grosse aber, Gott hat uns mit einer grösseren Bestimmung geschaffen, als dass man einfach für unser Ego lebt. Gott hat etwas Größeres denkt, etwas Größeres planet, wo er dich geschaffen hat. Das ist eine größere Bestimmung, wie einfach du selber. Und ich würde sagen, wir sind geschaffen um Teil von einer Gemeinschaft, Teil von einer Einheit, von einer grösseren Einheit zu sein. Es gibt ja unterschiedliche Formen von Gemeinschaften, wo man drin lebt. Familie ist so eine Gemeinschaft. Freundschaften können so eine Gemeinschaft sein. Ehe, auch sehr eine intime Gemeinschaft, wo man drin lebt. Aber auch ein bisschen So ein Mitarbeiterteam, wo du irgendwo bist, im Job her oder auch in der Church, sind das so Gemeinschaftsfelder, wo man uns da drin bewegen, miteinander etwas machen. Und ich, würd, ich, ich muss dich an dieser Stelle einfach ermutigen und ich kann das nicht genug machen, investiere in dein Leben in Gemeinschaften. Wo immer du bist und in Gemeinschaften in dein Leben tust, investiere in diese Gemeinschaften. Gemeinschaften funktionieren nie so, dass man einfach sich in eine Gemeinschaft kann und von dem leben, dass man in dieser Gemeinschaft ist. Sondern Gemeinschaft lebt von dem, dass du in Gemeinschaft investieren tust. Und ich möchte dich einfach motivieren, wo immer du in Gemeinschaften bist, investiere in diese Gemeinschaften. Jetzt als Kind von Gott leben wir aber in einer besonderen Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, wo, ich wage jetzt mal so zu sagen, wichtiger ist, als alle anderen Gemeinschaften, wo ich jetzt aufzählt habe. Die einen grösseren Stellenwert hat in der Bibel, wie all die anderen Gemeinschaften. Und es ist Gemeinschaft, der Gemeinschaft, äh, vom Miteinander von den Gläubigen, oder man könnte sagen, es ist von der Church Family, von der weltweiten Church Family, oder auch von der lokalen Church Family. Und vielleicht bist du jetzt ein Schock, dass ich das so sage. Ich würde das gerne erklären. Wenn man in der Bibel das Alte Testament le lesen, dann geht's Gott geht um was? Das Volk Israel. Es ist die Geschichte vom Volk Israel. Wenn man das Neue Testament lesen, dann ist es Geschichte vom Lieb. Gott. Es ist die Geschichte von der Gemeinschaft von der Gläubigen. Alle die Briefe, die da drinstehen, die geschrieben werden, es geht immer wieder adressiert, immer wieder an Gemeinden. Es ist nicht irgendetwas Persönliches, sondern es geht um etwas Größeres da drin. Das lesen wir. Wie es am Schluss, im letzten Buch, um die große Einheit geht miteinander, Einheit von den Menschen und Einheit mit Gott. Also es geht um Gemeinschaft. Obwohl wir in einer grossen Eigenverantwortung leben, jeder von uns ist für sie Leben verantwortlich, äh, sehen wir, dass da ein grossen Stellenwert hat, äh, die Gemeinschaft von der Church. Und sie wird hochwertet, sehr, sehr hochwertet, wenn eben nicht sogar höher. Das möchte ich jedem Einzelnen überlassen. Aber die Church wird als Körper verglichen. Und es steht in der Bibel ganz klar, es ist wie bei einem menschlichen Körper. Es funktioniert nur, wenn alles zusammen funktioniert, wenn jeder da ist. Ein Körper in der Einzelteil funktioniert nicht aber ein Körper, der verbunden ist miteinander, er funktioniert. Und dann steht auch, wenn ein Teil leidet, dann leidet der ganze Körper. Und ich habe in den letzten paar Wochen ein das Problem. Ich habe so eine Sehnescheidentzündung und kann mit dem Daumen fast nichts heben und so. Und das ist noch einschneidend, oder? Und ich kann jetzt nicht sagen, hey, lass jetzt mal, daumen, das ist mir jetzt eigentlich wurscht, ähm, Jetzt beachte ich dich einfach mal nicht. Ich kann ja Nein, das, es, es nimmt mich einfach... Es schränkt mich ein. Der ganze Körper, alles zusammen, mein ganzes Leben ist eingeschränkt wegen so einer Blödsinn, wo ich hier habe. Oder? Es nützt eigentlich nüt. übersetzt heißt das, es nützt uns nichts, wenn es mir persönlich gut geht, aber öberem von euch geht es nicht gut, wo wir miteinander in der Gemeinschaft sind. Auch dir nützt es nichts, wenn es dir saugut geht und mir geht es schlecht. Das nützt auch nüt. Der alte Spruch, «Happy wife, happy life». Ehepartner können das bestätigen, oder? Also in der Ehe, es nützt ja nichts, wenn es dir gut geht, wenn es der Ehefrau nicht gut geht, dann ist es schwierig, oder? Also Gemeinschaft, sie lebt von dem, dass allen gut geht und dass wir miteinander sind, dass wir verbunden sind miteinander und dass wir die guten Sachen miteinander haben, aber auch die schwierigen Sachen miteinander haben. Wir sind so alle zusammen im gleichen Boot. Rein. Ich würde es mal so sagen, Gott liebt sein Volk, sehen wir in der Bibel, und Gott liebt seine Church Family. Und weil wir alle auch ein Teil von dieser Church-Family sind, also das tun wir nicht auseinander, er liebt Gott dich oder Church-Family, aber die Gemeinschaft, die Gott liebt, wo man über alles seht, das Alte Testament ist das Volk von Israel, im Neuen Testament ist die Church-Family, die Gemeinschaft von den Gläubigen. Gott liebt sein Volk und er liebt seine Church-Family. Für das ist der Moment gekommen, wo sie sich hat müssen, entscheiden müssen, was ist für mich jetzt wichtiger? Das eigene Wohl, oder das Wohl von dieser Gemeinschaft, von den Juden. Sie sind sicher so Gedanken durch den Kopf gegangen, da ist der Ja, kann ich mir jetzt das gut gehen in Königreich? Sie hat ja auch als Königin ein Königreich gehabt, oder? Kann ich es mir jetzt da einfach gut gehen lassen? Meine, kein Mensch weiß ja bis jetzt, dass ich auch ein Jüdin bin. Mir geht es relativ gut in dem Moment. Und gleichzeitig das Gesetz, dass es ein Datum gibt, wo alle Juden sollten vernichtet werden Also, Geht es jetzt um mein Königreich, wo ich mich wohlfühle, wo ich sicher bin? Oder geht es Königreich von Gott, ums Reich von Gott? Das sind Fragen, die sie sich vermutlich gestellt hat, wo sie gewälzt hat. Und ich bewundere die Identifikation, die, die Esther hat mit dem Volk von Gott Die Identifikation, die so gross war, dass sie der Entscheid hat können fällen nein, es geht nicht um mich, sondern jetzt geht es um etwas Größeres. Bin auch ein Teil von dem Volk, wenn das sonst niemand weiß, oder? Aber ich gehöre dazu. Es betrifft mich genauso. Ich bin ein Teil von dem. Und ich habe mich gefragt, wie fest identifiziert mir uns mit der Gemeinschaft von den Gläubigen? Wie fest? Sagen wir mal, ich bin ein Teil von dem. Also wenn es den Gläubigen nicht gut geht, dann betrifft mich das auch. Ich bin ein Teil. Ich gehöre auch in die Gemeinschaft hier. Ich, ich gehöre da dazu. Es ist ein Teil von mir auch. Und ich rede jetzt nicht von dem Zusammengehörigkeitsgefühl von den Christen äh, auf der ganzen Welt. Das ist ja auch so eine Dimension, oder? Etwas Spannendes. Man tut sich zusammengehörig fühlen mit den Christen. Von der ganzen Welt. Kennen wir. Irgendwo sind Christen begegnet, wir haben Freude, wir sind Killen, wir gehören von der Christen auf der ganzen Welt. Wir merken, wir gehören irgendwie zusammen. Ich rede jetzt von einer echt gefühlten Körpermentalität. Wo du kannst sagen, mal, ich spüre das in mir rein. Ich habe die Identifikation, dass die Church Family jetzt im kleinsten Bereich, wo wir hier zusammen sind, als Halle 5, wir gehören zusammen. Und wenn es dem einen schlecht geht, dann leide ich auch drunter. Ihr müsst die meisten Aussagen in der Bibel, wo man sehen, wo es darum geht, wir sollen uns um andere Menschen kümmern, wir sollen für andere Menschen da sein, wir sollen für Gerechtigkeit sorgen, es betrifft in erster Linie die Church Family. Er redet immer, die Bibel spricht von Brüdern und Schwestern. Etwas wichtigste Inhalt der Church Family. Wie fest identifiziere ich mich? Wie fest identifizierst du dich und sagst, ich bin ein Teil dieser Church Family? das geht über das Besucherverhältnis aus von einer Kirche, oder? Über das aus, dass man sagt, ja, ich gehe ab und zu in den Gottesdienst, sondern
1: ich bin ein Teil, ein Teil von der church Family. Wie fest sind wir in der Lage? Das ist eine coole
0: Frage, oder? Wie fest bin ich in der Lage, nicht nur an mich selber zu denken, sondern mit dem Fokus auf der Liebe von Gott zu leben? Also wie fest bist du in der Lage, nicht nur an dich selber zu denken, sondern wirklich mit dem Fokus auf der Liebe zu leben. Apostelgeschichte 2 Vers 42 sind ganz coole Verse da, sehen wir Geschichte von der ersten Christen, wie sie das umgesetzt haben. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn, das Abendmahl mal uns Gebet und so weiter. Aber ganz krass oder in Ihren Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Ihren Zusammenhalt. Die haben zusammengehebt, miteinander. Ist nicht so, dass sie einfach sich getroffen haben und kollegial, freundschaftliche Verhältnisse und die zusammenheben ist mehr, verstehen doch. Zusammenheben heisst doch, ich bin ein Teil und das lohnt mich nicht kalt, wenn es jetzt im Heire schlecht geht. Es lohnt mich jetzt nicht kalt, wenn wir als Kiel ein Problem haben, ich bin ein Teil von dem. Oder Vers 44 und 45. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke, sonstigen Besitz, verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Das ist eine krasse Identifikation, oder? Und ich habe mich ehrlich gefragt, die Identifikation, die spüre ich fest in meiner lieblichen Familie in der Ehe, mit den Kind, Wie fest spüre ich die Identifikation oder habe ich die Identifikation auch mit der Church-Family? Wie Gott redet so viel über Church-Family, die Gemeinschaft der Gläubigen, so etwas Zentrales, so etwas Wichtiges. Also die entscheidende Frage bei der Esther war, war mein Königreich oder Gottes Königreich. In dem Sinn, dort ist es sein Volk von Juden. Also entweder Gott es um mein Königreich oder das, was Gott über alles liebt. Sein Volk. Und ich glaube fest, Gott hat die Esther an diese
1: Position gesetzt, weil er gewusst hat, im entscheidenden Moment wird sie sich so entscheiden. Im entscheidenden Moment wird sie sagen, das Volk von Gott Gott vor. Meine eigenen Bedürfnisse.
0: Und der Preis, den sie ja gezahlt hat, oder sie hat am Schluss ja nicht zahlen, das ist ja manchmal was Coole bei Gott, oder? Sondern das ist gesegnet worden durch das. Also wenn ihr den Schluss von dieser Geschichte, müsst ihr selber nachlesen, von sie auch nicht alles, aber das ist eine Segensgeschichte, das war ein glorreiches Ende. Gewesen. Das war mehr, als sie vorher hatte, auch der Mordechai und alle zusammen, die sind wirklich gesegnet worden durch den Entscheid, durch den einfache Entscheid, das Volk vor das eigene Bedürfnis zu stellen. Also das Reich von Gott
1: stellen vor mein persönliches Königreich. Wie hätten wir entschieden? Wie hätten wir entschieden? Musst du
0: das vielleicht einfach mal überlegen, in einer ruhigen Minute. Du lebst kognito in einer besten Position, besser geht nicht. Und plötzlich merkst du, in deiner Position hätte ich eigentlich auch den Einfluss, jetzt für Gottes Reich etwas zu machen aber es könnte gerade gut in die Hose gehen und ich verliere alles, was ich kann. Ich bin mir nicht sicher. Wie würdest du entscheiden? Wie wirst entscheiden? Wer ist alles, was du hast, auf die Karte zu setzen, reich von Gott? Weil du weisst, das ist wichtiger. Und Gott führt mich an den Entscheidungen, oder? Wie würden mir entscheiden? Im Jakobusbrief steht, dass ein Glaube, wo sich nicht da drin zeigt, dass man füreinander da ist, und dass man einander hilft, der Glaube ist was? Tod. Der ist tot. Also ein Glaube, der sich nicht zeigt in dem Miteinander, dass wir füreinander da sind, also übersetzt müsste man sagen, ein bisschen krass formuliert, oder? Ein Glaube, unser Glauben, der sich nicht zeigt, wie wir miteinander umgehen, wie wir einander helfen, wie wir füreinander da sind, der Glaube ist tot. Hingegen, wenn wir füreinander da sind, wenn wir füreinander einstehen, wenn wir in dieser Körpermentalität leben, dann lebt der Glaube. Und dann sehen das die Menschen. Und dann sind sie begeistert von dem. Und dann werden sie hierher kommen und sie werden Gott suchen. Apostelgeschichte 2, Vers 46 und 47 so steht, was passiert ist. Ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Das haben wir schon mal gesehen, das Miteinander, oder? Das begeisterte Miteinander. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen, beim ganzen Volk in hohem Ansehen und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde, will ihren Glauben gelebt hat.
1: Und er hat gelebt in dem Miteinander, wo sie miteinander unterwegs sind. Das kommt ein wichtiger Satz. Jesus sieht dich nicht nur als einzelne Person, er sieht dich
0: als Teil von seinem Leben. Wenn Jesus dich seht, Jesus seine Augen auf dich richtet, dann seht er dich nicht nur als einzelne Person, sondern seht dich gleichzeitig als Teil von seinem Leben. Wo Jesus den Jünger gelernt hat, beten, hat er ja äh, nicht ihnen gesagt, los, ich lerne zu euch Gebet. Und das Gebet
1: geht folgendermaßen. Mein Vater im Himmel, nein? Er hat gesagt, wenn ihr zu Gott bettet, dann heißt es, unser Vater im Himmel, dein Reich komme Das ist ganz ein ganz
0: wichtiger Unterschied. Verstehen da. Wenn wir zu Gott du egal was wir von Gott bringen, es ist unser Vater. Wir sind seine Kind, wir sind sein Lieb. Wir sind das, was er über alles liebt, miteinander, die Gemeinschaft. Unser Vater, nicht mein Vater. Und ich verwische mich manchmal wirklich so mit der Gesinnung, wenn ich am Betten bin, nicht wortwörtlich, aber Gesinnung im Hintergrund, dass wenn ich bete, und dann bete ich nicht, unser Vater, dein Reich komme, sondern bete ich, mein Vater, mein Reich komme. Oder?
1: Und ich kommen meine Sorgen und meine Anliegen, wo ich alles brauche, was ich sollte habe. Also, wir müssen uns immer wieder gegenseitig ermutigen, Der Blick von uns
0: selber wegzunehmen und das große Ganze sehen hinter dem sein Wille, sein Reich, sein Lieb, seine Church. Johannes 12, Vers 24 und 25 schaut Ich sage euch, Jesus sagt das, Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn du dich entscheidest, es ein einsamst, Weizenkorn zu bleiben, bringst du keine Frucht, sagt Bibel. Wenn du aber sagst, ich entscheide mich, mein Leben hinzugehen, dass Frucht entstehen kann. Es geht nicht um mich, sondern es geht um die große Ernte von Gott. Es geht um das Reich von Gott. Wenn das dein Entscheid ist, wirst du ein Leben haben, wo viel, viel Frucht bringt. Aber das Wort mit dem Sterben da ist ein bisschen mühsam, das gebe ich zu. Ähm, aber es heißt halt wirklich, dass wir parat sind, Sachen loszulassen für uns. Unsere Sachen, das, was uns so wichtig sind, wo man denkt, um das geht es, das Wichtigste überhaupt, oder? dass wir das bereit sind, zum Loslassen im Blick von dem Größeren, wo Gott hat. Also die Frage, soll ich mich für Gottes Volk, soll ich mich für die
1: Church Family einsetzen, oder muss ich jetzt zuerst an mich denken? Die kommt immer wieder. Für Gottes Volk, für die Church Family oder für mich? Und ich wollte eine wichtige Bemerkung machen, man muss auch an sich
0: denken. Also man muss auch an sich denken. Es geht nicht um sich einfach aufzuopfern, wie wer nicht zu sich selber schaut, wird nicht die Kraft haben, den Lauf bis zum Schluss zu verlenden. Das ist es ja so. Also man muss auch selber schauen, dass man gesund bleibt. Und all das, das müssen das, das wir nicht diskutieren, dass das nicht so wäre. Es geht nicht darum, dass du dich selber vernachlässigst. Es geht um den Grundsatz, was an erster Stelle steht in deinem Leben. Und da gibt es ja die bekannte Verse aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, und sagt, denkt zuerst erst Reich von Gott. Und ihr werdet alles andere haben, was ihr braucht. Ihr werdet nicht zu kurz kommen. Glaubt mir, Gott ist nicht daran interessiert, dass du ausbrennst, dass du nicht mehr magst, dass du zu kurz kommst, dass du zu wenig hast. Nein! Gott wird dir das Leben in der Fülle geben. Es geht um den Grundsatz in unserem Leben, wo wir uns entscheiden, um was geht mir zuerst. Also die große Frage, ich hatte dir schon mal gestellt im Verlauf der Serie, wen hast du das Reich Gottes einmal zurückgestellt, weil du eigene Bedürfnisse als wichtiger angeschaut hast? Wen hast du das Reich Gottes einfach schon mal zurückgestellt und gesagt, jetzt komme ich zuerst. Ich muss zuerst jetzt für das und das schauen, und nachher schaue ich fürs das Reich von Gott. Und ich ich möchte dich einfach motivieren. Es gibt den Grundsatz in der Bibel. Der Grundsatz wird gelehrt an ganz vielen verschiedenen äh, Stellen. Auch. Es geht um seinen Willen, es geht um den Wille von Gott und es geht um sein Reich. Und Esther, wenn ihr etwas mitnehmen nehmt das Vorbild von der Esther mit, wo das wirklich gelebt hat, wo in den Grundsatz ihr gestellt worden ist, mit den übelsten Konsequenzen. Was ist jetzt für dich wichtiger? Und Esther hat sich entschieden für das Reich von Gott. Und wenn wir am Schluss sind, will ich dich ermutigen, einfach Schritt zu machen. Manchmal, es braucht ein bisschen Mut, so mutige Schritte zu machen, aber Esther war eine Frau, gewesen, die hat sehr viel mutige Schritte gemacht, in jungen Jahren schon. Und auch, dass wir sagen, hey, ich mache mutige Schritte, oder? So wie Esther das gemacht hat. Ich will etwas für Gott und ich will etwas für Gottes Volk oder für Gottes Reich auch riskieren. Wo willst du vielleicht einen mutigen Schritt machen, zum am Schluss von dieser Serie über Esther? Und sagst, da will ich einen mutigen Schritt machen und ich werde mal über mich selber rauswachsen. Das habe ich noch nie gemacht. Das habe ich mich nicht getraut. Das habe ich nicht geworfen. Ich habe mich an anderen Sachen festgehalten. Ich habe nicht die Freiheit, gehabt, das zu machen. Etwas hat mich zurückgehalten, oder? Wo willst du einen so mutigen Schritt machen und über dich selber rauswachsen? Oder vielleicht auch sich nochmal überlegen, wo werde ich eigentlich zurückhalten? Was hebt mich manchmal zurück, so die Schritte zu machen, diesen mutigen
1: Schritt? Sind das irgendwelche Ängste, die ich mit mir träge? Sicherheiten, die ich mich daran
0: gott um es um Ansehen, Menschenfurcht? Oder was ist es dem, was dich zurückhaltet, so mutige Schritte machen? Auszutrepen, wie ein Esther. An die Türe klopfen und sagen, und stirbe ich, so stirb ich, oder? Aber jetzt macht Gott etwas, Wo? würde ich da zurückhalten oder wo will ich so mutige Schritt machen? Und vielleicht kann so einen mutigen Schritt sein, wo du immer zurückgehalten worden bist oder bis jetzt nicht so dich getraut hast und sagst, Mol und ich lade jetzt meinen Kollegen mal in die Church ein. ich tue am Mal, wenn wir nach dem Sport im Spunter hocken, Mol, ich fange auch mal an über den Glauben reden. Die reden ja über alles dort. Jetzt sage ich auch mal, was ich am Sonntag mache, ich fange auch über den Glauben reden. Mol, ich will den Mutigen Schritt machen und ich will das nochmal fest vorhaben. Ich will meine Nachbarn zum Glauben führen. Nicht immer wohne ich da. Kannst du einen mutigen Schritt machen? Vielleicht sagst du, ein mutiger Schritt für mich ist, mal Gaben ausprobieren. In mir in schlummert etwas. Ich denke schon lange, ich sollte vielleicht das oder jenes, wo Gott mir geschenkt hat, in mich eingeleitet hat. Ich traue mich, das nicht zu machen. Sagst du, ich mache so einen mutigen Schritt. oder stirb ich, so stirb ich. Nein, blamiere ich mich, so blamiere ich mich halt. Ich mach aber den mutigen Schritt. Vielleicht ist es so ein mutiger Schritt bei dir, dass du sagst, jetzt lasse ich mal die Sicherheit los. Ich bin so ein Sicherheitsfreak, oder? König der Versicherungen, ich kann alles. Und jetzt lasse ich mal so etwas los. will ich einfach den mutigen Schritt mache und sage, ich gehe in die Abhängigkeit von Gott. Irgendetwas anderes, wo du sagst, hey, das ist ein mutiger Schritt, der bei mir jetzt ansteht. Menschenfurcht überwinden. Im Moment, wo du sagst, wenn mich wieder mal etwas zurückhaltet und der Satz in meinem Ohr tönt, was denken die jetzt, wenn du das machst? Dann sagst du, dann mache ich es ja recht. Blamiere ich mich, so blamiere ich mich. Lachen über mich, so lachen Sie über mich. Ich mache einen so mutigen Schritt. Vielleicht geht darum, dass du deine Finanzen neu priorisierst. Vielleicht sagst du mal, ich will grosszügiger werden. Ich will großzügiger spenden. Ich will die Freiheit können haben ich werde auch in dem Bereich sehen, das Reich von Gott ist über dem,
1: was mich beschäftigt und mir Sorgen macht. Für ist der Grundsatz, dass du
0: sagst, hey, mein mutiger Schritt heißt, ich werde wirklich jeden Morgen aufstehen und sagen, sein Reich und sein Wille soll passieren. Über allem zusammen. Was auch immer, überlegt dir, was die mutige Schritt könnte sie jetzt im Abschluss von der Esther-Serie, wo du sagst, den will ich machen. Christen wachsen nur, wenn sie Schritt machen, hast du das gewusst? Wer stillsteht, wächst nicht im Glauben. Es sind unsere Schritte, die wir machen, wo uns im Glauben wachsen lassen. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe ein Problem, ich habe das Gefühl, ich wachse nicht im Glauben, sage
1: ich, was für Schritt hast du denn gemacht? Und das sind meistens Leute, die stillstehen wo wartet, bis sie geschubst werdet im Glauben,
0: oder? Das ist wie, kennt ihr das? Man steht am, am Pool, getraut sich nicht zu mir gumpen. Und irgendein schubft dich denn ist auch Aber Gott schupft dich nicht einfach. Sondern Gott wartet, dass du Schritt machst. Da gibt's es eine Bibelstelle, Matthäus 21, Vers 21, wo Jesus sagt, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, Ihr könnt dann sogar zu diesem Berg hier sagen, heb dich empor und stürze dich ins Meer und es wird geschehen. Was für ein Satz, he? Also wenn wir Glauben haben, können wir zu dem Berg sagen, äh,
1: ab ins Meer und er geht. Aber du kannst nicht, wenn du Glauben hast, da hocken und warten,
0: was jetzt mit dem Berg passiert. Ob der Berg jetzt eventuell
1: sich versetzt. will ich auch den Glauben also, warte ich jetzt mal, was passiert mit dem Berg? Da kommt der mutige Schritt, der verlangt wird. Nämlich, du musst anstehen
0: und musst dem Berg sagen, du gehst jetzt da hin. Du gehst jetzt ins Meer. Verstehen ihr? der Glaube passiert nur in Schritt inne. Wir wachsen im Glauben nur in den Schritt Macht Ich ganz viele Christen, die hocken vor ihren Bergen und warten, bis sich die versetzen. Aber die mutige Schritt machen sie nicht. Die mutigen Schritte trauen sie sich nicht, sie werden wieder zurückhalten. oder nicht. Der Glaube allein versetzt kein Berg, der muss einen Berg du musst den Berg sagen. Du musst den Berg sagen. Der Glaube ist das in dir inne, wo dich aktiv werden lässt, wo dich sägen lässt, den Berg und sagen und jetzt kann Der Glaube ist da in dir inne, wo dich Schritt machen lässt, in dem Glauben. Und das heißt, mach, jetzt wage ich das. Ich habe es schon lange nicht mehr oder nie mehr gehabt, noch gar nicht gemacht. Ich weiß es nicht. Wenn wir die Geschichte anschauen, von der Esther anschauen, können wir ja auch noch einen coolen Titel so über die ganze Geschichte hier tun. Und zwar da könnte man sagen, am Ende siegt Gott. Das wäre ein cooler coole Titel, wenn man einen Roman schreibt, oder? Am Ende siegt Gott. Du viele Titel geben dieser Geschichte aber das wäre eine. Die Geschichte von der Esther ist schliesslich ein Happy End. Am Ende wird alles gut. Wir können sagen, es ist eine typische Gottgeschichte. Gottgeschichte, das sind immer die, wo du sagst am Schluss, wow, was hat Gott gemacht, oder? Und du staunst, was Gott gemacht hat. Das ist so eine Geschichte. Eine typische Gottgeschichte. Wenn Gott Geschichte schreibt, siegt nie das Böse. Das ist ja so. Wenn Gott eine Geschichte schreibt, siegt nie das Böse. Und das gilt auch in deinem Leben. Römer 8, 28. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, den dient alles, was geschieht zum Guten. Am Schluss siegt's Gute. Wenn du Gott liebst, siegt am Schluss das Gute. Das steht so in der Bibel. Und ein Vers, wo viele Leute Sorgen macht, oder? Weil man denkt, mir erlebt's nicht ganz so. Aber die Bibel sagt, wenn du Jesus liebst, darfst du davon ausgehen, dass Gott deine Situation eines Tages zum Guten wenden wird. Und das Böse wird in deinem Leben nicht siegen. Und vielleicht bist du in so einer Situation, wo du dich also am Resignieren bist oder am Aufgeben bist und denkst, nein, ich weiß nicht, das passt jetzt so gar nicht in meine Situation, in Der Vers. Dann will ich dir jetzt nochmal sagen, das Böse wird nicht siegen, am Ende siegt Gott. Und wenn du den Sieg noch nicht siehst, dann ist auch noch nichts Ende. Dann ist noch nichts Ende. Sondern darfst du wirst wissen, am Ende siegt Gott, das ist es ja so. In der Esther-Geschichte ist das also ja ganz krass: der Haman, wo Hamann, genau, wo alle Juden wollen vernichten der hat eine Zeit lang gedacht, dass sein Plan aufgeht. Und eine Zeit lang ist das ganze Volk in absoluter Panik gsi, mit dem Hinblick auf das Datum, wo es geheißen hat, das Volk wird vernichtet. Versteht ihr, ist so in dieser Zwischenphase, in denen gesagt, hey, am Ende siegt Gott. Unvorstellbar. Da ist ein Gesetz worden vom König und wir haben keine Chance und das klappt nie, oder? Also es war eine grosse Panik, eine große Angst im Volk von den Juden, bis zu dem Moment, wo sich das Blatt gewendet hat. Im 9. Kapitel Vers 1, die Feinde hatten erwartet, sie könnten die Juden vernichten, aber nun geschah das Gegenteil, die Juden besiegten ihre Feinde. Denn Vers 16, 17, in den Provinzen des Reiches hatten sich die Juden am 13. Tag des Monats versammelt, um sich zu verteidigen und hatten 75.000 Feinde andere Übersetzungen sagen, Judenhasser umgebracht, ohne jedoch zu plündern. Am Ende hat Gott gesiegt. Und das will ich dir einfach sagen, das wird also so sein in deinem Leben. Am Ende siegt Gott, wenn du in den Kämpfen von deinem Leben stehst und sagst, aber ich hebe nach dem Gott fest, dann wird letztendlich alles zum Guten dienen. Und ich will dich ermutigen, bleib Gott treu, bleib im Glauben treu, bleib deinen Vorsätzen treu, bleib den biblischen Prinzipien treu, auch wenn es im Moment nicht so aussieht. Aber es wird ein Tag kommen im Leben, da wird sich das Blatt wenden. Und Gott wird siegen. Wenn das in deinen Lieder vom Gottesdienst gesungen miteinander, einfach was am Kreuz alles passiert ist und wie viel Kraft freigesetzt worden ist am Kreuz. Kolosser 1, Vers 13 steht, er, Jesus, hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Also aus der Finsternis, aus der Macht der Finsternis gerettet, du und ich. 2,15. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet. Das, was dir Sorge macht. Das, wo du drunter liegst, für dich im Moment. Das, was dich unter Druck setzt. Hat er entwaffnet. Und ihre Ohnmacht vor aller Schau, vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie Errungen, Einen triumphalen Sieg. Und wenn du als Kind vor Gott bist, hast du Anteil an dem triumphalen Sieg. Und ich sage, egal in welchem Kämpfe ich im Moment stehe, ich habe einen Anteil an dem, an dem Sieg über die Finsternis. Du stehst auf der Seite vom Sieger. Auch wenn im Moment noch ein Kampf tobt in deinem Leben, du stehst auf der Seite vom Sieger und am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut
1: ist, ist noch nichts Ende. Dann ist noch nichts Ende. Bevor wir jetzt ins Vieren hier kommen,
0: ja, wisst ihr wisst ja, die Esther-Geschichte ist mit einem Fest verbunden, mit dem Purim-Fest.
1: der ähm, mal miteinander. He? Darf ich aufstehen? Erstens,
0: wir danken dir für die Geschichte von dieser Esther. Danke für das Vorbild, das wir dürfen, auch in dieser jungen Frau sehen. Und da gibt es ganz viele stille. Mit dieser Geschichte, die mich selber herausfordert. Und ich denke immer, wow, wie hätte ich das können? Und kann ich das auch? Bin ich auch so mutig? Getraue ich mich das auch? Kann ich auch die Prioritäten setzen? Und jetzt, ich danke dir, hast du uns den heiligen Geist gegeben, der uns hineinlebt. Und das ist deine Kraft. Die uns befähigt. Und uns, äh, zu, hilft, zu diesen Menschen zu machen, so, dass wir ein Leben, ein glorreiches Leben empfehlen, wie das da auch. Ein Leben, das dich ehrt. Und ich wünsche mir das von ganzem Herzen. Ich wünsche mir das für alle, die da drinnen sind, dass wir ein glorreiches Leben haben. Ein Leben, das dich ehrt, Jesus. Und da braucht es ganz wichtige Entscheidungen immer wieder. Da braucht es immer wieder ähm, auch wichtige Grundsätze, wo wir uns daran festheben können. Und ich bete dafür, dass wir jetzt auch in dieser Serie, was wir so gehört haben, in dieser
1: Serie, dass es neu zu, zu Grundsätzen werden in unserem Leben. Und dass wir Menschen sind, die auch mutige Schritte machen.
0: Und du kennst jeden, der da ist, und du, und du hast mitgelesen in den Gedanken von jedem Einzelnen, was sind die mutigen Schritte Und so bete ich dafür, dass wir die auch machen dass wir am Schluss von dieser Serie mindestens einen mutigen Schritt, jeden einen mutigen Schritt machen können und sagen, das will ich jetzt machen. Weil es geht um dich, es geht um dein Reich, das wollen wir aussprechen. Wir wollen das als Kielen aussprechen. Jesus, geht um dein Reich, es geht um deinen Willen. Dein Wille soll passieren, wie im Himmel, so auf der Erde, so in unserem Leben, so in unserer
1: Church hinein. Soll ein Grundsatz sein, unserer Church. Wir danken dir vielmal, Jesus, dass du die Macht von der Finsternis
0: besiegt hast und dass wir dürfen Anteil haben an dem Sieg, dass wir auf der Seite vom Sieger dürfen stehen,
1: in allen Stürmen von unserem Leben und dürfen wissen, am Ende kommt alles gut. In Jesu Namen. Amen.